0: Nugrawis Nug. Oke. Halo,
1: halo, kak. Halo, teman-teman. Apa kabar, kak? <laughs> baik, baik. Lucu baik.
0: Oke, nah lagi sibuk apa? Ngeselin apa nih sekarang, kak?
1: Sekarang sih lagi jalan produksian ya. Jadi ada salah, salah satu production house gitu. Jadi udah lima bulan ini sih jalan produksi musik terus. Ya itu aja sih, sekarang lagi sibuk itu aja. Cover-cover sih kebanyakan.
0: Oke, nah, cover gitu. Oke, nah, latar belakangnya itu gimana sih, Kak, sampai bisa jadi sound engineer di salah satu artis besar lah di Indonesia gitu. Awal mulanya gimana sih?
1: Awal mula tuh sebenarnya gini. Dari kecil ya. Dari kecil tuh emang udah berkutat di bidang musik. Maksudnya dari uh, almarhum papa terus ibu juga uh, orang musik juga gitu. Jadi mau nggak mau dari kecil tuh udah dicokokin musik uh, Dulu sih lebih senang ke instrumen terus Ketika mulai SMP Itu mulai pindah Dari yang awalnya instrumen Akhirnya jadi ke dunia audionya jadi senang ngulik-ngulik audionya gitu okay. Terus oh, belajar-belajar belajar.
0: uh, Instrumennya apa itu hmm? kan?
1: Dulu sih drums oh, Gitar, okay, okay. drum dulu tuh kecil Masih kecil tuh dulu main itu Ya, semua atau tidak sih? Jadi dari dari belajar instrumen pun sampai yang terakhir di audio juga atau tidak semua. Gitu. Oke.
0: Ya, 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 ya. Jadi
1: nah. kulik-kulik sendiri lah gimana caranya, terus lihat-lihat YouTube juga gitu. Kebanyakan sih dari situ aku atau tidak. Terus sampai sama Masindra itu pun juga sebenarnya iseng. Oke. Kan memang LP itu kan mereka mencari personil kan lewat audisi. Betul betul. Awal tuh udah pengen udah pengen ikut yang drum tuh awal. Cuma wah kayaknya skill gue nggak nutut nih, nggak <laughs> usah ikut lah. Takut. pasti jelek itu kan. Itu dalam hati tuh ngomong gini nanti kalau misalnya ada ada sound engineer audition pasti ikut lah. Karena aku nggak nggak Gak kepikiran juga, siapa yang mikir kan, sound engineer ada audisinya kan, enggak ada, ada yang kepikiran kan. Oke. Okay. Dan gak per, dan di Indonesia pun mungkin baru Mas Indra yang melakukan hal itu, gitu. Hmm. Ya, yeah. pas uh, pengumuman ada sound engineer audisi itu, itu baru dibuka pengumuman, aku melihat, langsung aku daftar. Oh. Pokoknya, wah kebetulan kan kayak, kayak sesuatu yang dijawab, gitu. Kayak doa yang dijawab, wah, beneran ada nih, yaudah, ikut. Awalnya cuma iseng doang sih. Ah, uh, iseng lah, pengen tahu, uh, kalau apa namanya profesional tuh, cara recording-nya kayak gimana, gitu, hasil-hasil recording-nya kayak gimana. Ya emang, aku sih belajarnya dari situ, jadi, beberapa, kalau di web-web keluar kan banyak tuh apa namanya uh, yang kasih free multitrack, segala macam kayak gitu-gitu. Nah aku belajarnya dari situ kan lihat oh datanya begini gitu. Iseng -iseng, ya udah iseng-iseng akhirnya diterima. <laughs> Oke.
0: Okay. Nah uh, waktu hmm. join sama Mas Indra uh, apa sih uh, apa yang uh, apa yang dikerjakan waktu itu? Maksudnya sistem kerjanya seperti apa sistem? soundnya seperti apa, kayak gitu? Yang waktu, Mas masih harus mana pas kayak waktu itu?
1: Oh, waktu itu sih, mungkin pengennya Mas Sindra uh, nyari sound engineer yang bisa ngertiin sound band-nya, maksudnya kayak gini. Nggak semua orang kan ngerti tentang genre rock, ya, apalagi metal, kayak gitu. Jarang. Jarang banget yang, apa namanya, sound engineer yang merambah dunia metal tuh kan jarang banget yang ada okay. dengan dengan sound quality sound yang bagus itu maksudnya ya mungkin Mas Indra pengennya gitu karena kan kalau kalau yang tak lihat lingkupnya Mas Indra yang sudah besar kan untuk sound engineer sebenarnya gampang kan tinggal tunjuk aja gitu cuma uh, mungkin Mas Indra sih pengen ya pengen bikin soundnya si band ini unik jadi akhirnya ya pilih waktu itu sih aku cuma nge pas di audisi sih cuma nge-mix data ini aja sih data re recording mereka terus aku kirim ya udah e mereka balik terus itu audisi online terus ada lagi audisi yang finalnya audisi live audisi jadi kita semua dari nasional itu diundang ke Jakarta untuk audisi langsung itu dari ratusan orang yang kepilih cuma 12. 12 itu dibagi 2 6 orang monitor engineer, 2 eh 6 orang FOH engineer. Jadi depan belakang totalnya 12 orang. Nah, dari 12 orang itu Bu, dipilih satu. Satu FOH, satu monitor. Sistemnya sama sih semua. Eh uh, yang ngelik sih sesuai dengan kemauan band disaat
0: Di saat itu kan ngerjainnya ada live, ada recording. Nah, mm -hmm. sebenarnya Apa sih yang membedakan kita pakai uh, Sistem live dan ah, Ini soal di teknis ya kak ya Agak sedikit teknis tak apa, apa sih Karena mm -hmm. ngasih informasi mm -hmm. juga Buat yang lain uh, Mungkin kalau mm -hmm. Gak cuma sekedar Cerita dibaliknya itu Tapi Kita sedikit share teknisnya lah kak gitu. mm -hmm. Jadi bedanya Gimana sih untuk kita live Dan di studio rekaman itu seperti apa
1: sebenarnya kalau Secara Teknik mixingnya itu sama Jadi EQ kan pasti di studio juga ada EQ ada kompresor dan segala macam cuma bedanya adalah uh, kreativitasnya sih. Jadi uh, kalau di studio kan kita bisa pakai banyak plugins yang uh, misalnya mau delay-nya ditumpuk-tumpuk atau reverb-nya mau banyak atau segala macam kayak paralel kompresor yang berjibun-jibun bisa. Cuma kalau di mixer kan kita terbatas dengan channel-channel yang ada. Ya bedanya sih teknisnya di situ aja. Coba kalau secara keseluruhan. Uh, sama sih dan aku sih dibilangin temanku mending apa ya e, bagusnya memang orang yang dari studio yang ke live Maksud, maksudnya gini ketika orang studio masuk ke dunia live mixing itu udah pasti soundnya juga bagus karena kalau di studio kan mau nggak mau kan dia bersih nih cara cara mixingnya kan makanya harus bersih jadi enggak dia mikirin bukan hanya untuk saat itu juga, tapi kan untuk jangka panjang kan. Karena kalau untuk rekaman kan nggak mungkin sekali dua kali dengerin, tapi kan bisa sampai puluhan tahun didengerin, ratusan tahun juga masih bisa didengerin. Nah kalau untuk yang live kan, ya hanya itu aja gitu. Mungkin bedanya cuma di, apa namanya? Di sistemnya, sistem routingnya aja sih paling. bedanya cuma di routing, di live ya kita harus harus, apa namanya, harus teges sama perkabelan terus harus detail juga, ini kabel ini beres apa enggak, gitu. Terus kalau sama channel list sih, paling, paling penting kalau di live itu, karena yang dari pengalaman sempat tuh channel list kayak nggak digubris gitu. Jadi udah udah dibikinin channel list, nggak dipakai sama sekali. gitu. Ternyata pas kita datang, loh kok channel listnya nggak ada? Gitu. Akhirnya bikin lagi manual satu-satu kayak gitu. Itu sempat terjadi kayak gitu. Itu sih kalau bedanya bedanya di apa namanya, di live sama di studio sih paling cuma bedanya di yang routing, perkabelan, terus beda-beda uh, speaker. Itu aja sih. dengernya beda-beda speaker
0: uh, sebenarnya selain uh, ya bisa dibilang tadi tentang uh, bisa parallel compression dan lain-lain bisa macam-macam mm. lah dari mm. itu dia bisa bereksperimen mm -mm. cuman uh, mm -mm. nah berarti kan uh, masalah juga di live, live saat live performing kan uh, kita butuh juga kecerahan dengan waktu dimana kita nggak bisa mm -hmm, uh, mixing dengan yang lama gitu harus berjam-jam tapi kita oh, harus nggak bisa ya itu, itu gimana sih kak untuk kita menghadapi hal seperti itu itu
1: Uh, kalau aku sih biasanya sudah ngapal ya, jadi kayak tak apalin. Uh, ini aku cerita di live audisi ILP itu aku cuma dikasih waktu untuk sound check 30 menit. Jadi dari dari nol sama sekali sampai udah jadi soundnya itu, aku nge-cue compress segala macam itu 30 menit, itu audisi. Dan memang kejadian ketika di festival pun, kayak Synchronize, uh, Jogja Yogyakarta itu mereka... pergantian antar band mepet-mepet. Jadi, ada yang 20 menit, ada yang 15 menit, ada yang 30 menit. Uh, Jazz traffic kemarin cukup lama, jadi masih enak, satu jam kita bisa bisa ngurusin lebih detail. Cuma kalau misalnya dengan waktu yang uh, terbatas itu, aku sih biasanya kayak udah tak apalin aja gimana mana uh, biasanya sih high pass, dan low pass, eh, ya high pass dan low pass, ya high pass dan low pass, filternya, jadi low cut dan high udah tak gambar duluan. Nah, misalnya kick, oh kick biasanya di 30Hz tak potong, atau bass di 60Hz tak potong, kayak gitu-gitu udah udah tak, seluruh channel udah tak gituin dulu, ntar ketika lagu pertama mulai, baru tak EQ. Itu untuk menyiasati apa namanya, waktu lah, karena kan memang ya kejar-kejaran sih kayak tadi di Synchrones ataupun Jogja Rokarta. Kalau Jogja Rukarta sih masih enak ada Ini sih ada, ada sound jadi satu hari sebelumnya mesti ada so sound check. Cuma kayak sinkronis kapan hari dia kita tanpa sound check sama sekali. Nah yang yang bahaya memang tanpa sound check sama sekali gitu. Kalau tanpa sound check sama sekali kan istilahnya kita nol da bikinnya dari nol ya udah. Paling sih kalau aku gambar atau kalau dari rentalnya sudah ada uh, sudah sudah bikin template. Ya udah pakai itu aja dulu. Nanti tinggal disesuaiin lagi.
0: Uh, sebenarnya sound engineer di saat live ini apakah juga perlu tahu tentang sistem manajemen uh, routingnya kak?
1: Uh, routingnya sih sebenarnya perlu juga penting ngerti. Jadi kayak misal ada masalah di kabelnya tuh dia harus tahu juga. Uh, oh ini berarti dia masuknya ke sini-sini sini gitu. Cuma kalau sampai yang Uh, sistem manajemen speakernya dan segala macam ya, kalau buat aku sih udah udah beda ranahnya lah itu ada ada lagi namanya sistem engineer. Cuma kalau untuk yang sound engineer live nya itu dia cuma paling ya ini kayaknya kabel uh, ini channel ini ketukar sama channel ini cuma ya paling ya hanya di situ aja sih nggak sampai yang uh, ngumek-ngumek loud speaker manajemen sistemnya dan segala macam ya. Jadi cuma hanya di mixernya, terus misalnya ada masalah kabel di mixernya kayak uh, ketuker atau apa itu masih masih aman lah. Sama paling ya kalau nggak ngerti tentang mixernya bisa nanya ke apa namanya orang rental ya, gitu doang sih. Uh,
0: ini kan tadi udah banyak share tentang di live ya, mm -hmm. kayak ya. Jadi mm -hmm. uh, kalau kita di live ya kita kejar -kejar dengan waktu optimalisasi lah mm -hmm. kayak gitu. Jadi mm -hmm. nah. Tapi kalau sedangkan kita sedang ada di studio ini, nah, soalnya apa yang harus diperhatikan sih saat ya dari proses rekaman lah itu kan yang paling penting, ya, gitu. Apa yang harus oh, penting
1: banget? Pertama sih bunyi bunyi suaranya ya. Jadi kayak dari instrumennya tuh udah harus bener dulu. Uh, paling rumit, contoh drum lah paling rumit kan memang dengan banyak alat kayak simbal, snare, tom-tom. Itu kan dia paling rumit. Itu pun kita secara micing udah harus benar. Jadi eh, dari awal paling enggak sudah punya visi, soundnya mau dibentuk kayak gimana. Terus eh, cara ngambil micingnya juga harus tahu. Jadi enggak, enggak asal gitu. Ketika misalnya udah udah masuk mixing ternyata kok suara sceneranya enggak fokus. pas diinget-inget lagi, oh ternyata mic-nya nggak bener-bener ngarah ke snare-nya atau ke tom-tom-nya, kayak gitu. Jadi ya, kalau di rekaman memang penting banget dari source, itu harus detail banget. Jadi contoh kayak vokal tuh biasanya yang, yang rada ribet juga. Uh, kadang kita nggak detail dengan suara-suara yang bocor atau pecah, bisa juga ada tuh. Jadi, uh, ngepick itu sangat bahaya sih. Uh, paling... Paling... Paling penting tuh, untuk rekaman, ya antara source sama gain, udah gitu aja sih. Kalau dari source yang udah bagus, terus di-capture dengan uh, mic atau alat yang bagus, ya nanti di-mixingnya pun jadi lebih gampang, nggak yang... Uh, ribut harus di EQ sini sana EQ sini sana nggak nggak sampai yang kayak gitu paling cuma dipotong dikit dikit oh udah jadi ya sudah gitu malah kadang-kadang kalau kalau dari sosial sudah bagus nggak usah diapa-apain udah udah enak gitu oke
0: okay. nah ini yang sering sering jadi perdebatan ini kadang jadi sebenarnya kita itu hmm. harus bikin sound kita itu matang dari depan dari awal kita recording sudah sesuai dengan yang kita ingin sampaikan di akhir uh, produksinya hmm. atau Ya mentah aja nanti kita kan bisa di-mixing lagi kayak gitu. Yang benar gimana, Kak?
1: Kalau aku sih selama bekerja dari awal dari 2014 yang di dunia di, di, uh, dunia pro itu sih aku memang flat sih. Jadi jadi mentah sama sekali tanpa ada processing. Paling pun processing itu jatuhnya di masukin ke bass Jadi bukan bukan hasil rekamannya yang kena processing tapi monitornya aja yang diprocessing. Itu sih. Biasanya sih vokal sih aku tak kasih EQ udah tak udah tak EQ udah tak kobra, sama tak kasih reverb. Itu tapi tapi untuk di monitoringnya aja bukan bukan di hasil track rekamannya kok. Cuma kalau track rekamannya pasti mentah sih kalau aku pasti mentah karena jagani kalau misalnya eh uh, ternyata over -compress. ketika ketika dikirim ke orang lain ternyata wah ini sebenarnya over kompres wah ini vokalnya ternyata over -compress. ya nggak bisa dipakai kan ya mending paling aman ya di ini aja di mentah lah tanpa sama sekali pressing tapi paling enggak ketika kita kirim ke orang mixingnya atau orang yang editingnya kasih referensi aja ini aku mau mau sonnya tuh kayak gini kayak gitu jadi Uh, secara visi pun sama gitu nggak nggak melenceng jauh nanti.
0: Nah kalau kita udah bahas recording nggak nggak lengkap ini kalau kita tidak bahas mixing-nya sama masteringnya kak. Jadi kan recording udah tahu nah, lah siap. kayak gitu. Uh, nah uh. sekarang mixing sama mastering-nya ini gimana sih? Apa yang dilakukan saat mixing dan mastering? Kadang banyak orang masih salah mungkin menerapreseksikan bahwa mixing itu uh, sesuatu yang ajaib. Jadi oh kalau di mixing pasti harus jadi enak ini kayak gitu.
1: Nah, itu sih kalau mixing sih. Balik lagi ke hasilnya, source-nya ya, source-nya kalau misalnya dia benar, ya udah, maksudnya nggak perlu banyak, kok nggak perlu banyak ini, nggak perlu banyak processing. Kalau buat aku sih mixing itu sebenarnya kayak menggambar di kanvas jadi kita dikasih data dari klien nih aku punya bahan-bahan ini nih, tolong bikin lukisan ini gitu. Atau bikin masakan ini kayak gitu. Ya udah, aku bikin. Ya tergantung kreativitas aja sih nantinya. Jadi jadi proses kreativitas itu sangat-sangat penting di mixing-nya gitu karena uh, proses kreatif itu yang bikin lagu itu jadi lebih hidup gitu. Kadang yang kita dengar cuma balancing biasa. Wah, ini masih biasa banget nih lagunya nih. Tapi ntar ketika udah udah dimixing, udah dikasih reverb lah, udah dimainin delay terus secara frekuensi pun sudah balance bersih, nggak nggak saling tumpuk antara bass atau kick gitu. Ya udah, jadi lebih enak lagunya gitu, sama nuansanya jadi lebih kelihatan. Itu sih paling nggak kalau mastering dia lebih ke ngangkat Gainnya sih paling enggak, level-level loudness, sorry, bukan gain, level loudness yang uh, setara dengan yang lainnya, jadi ketika diputer di semua device itu enggak, enggak jomplang jauh lah. Terus diputer dengan lagu-lagu yang lain juga dia enggak jomplang jauh. Itu sih kalau guna, gunanya mastering sih cuma di situ aja. Oke,
0: okay. nah jadi uh, mixing ini bukan tiba-tiba ajaib langsung jadi enak ya jadi sumbernya harus bener dulu
1: <laughs> sumbernya harus bener dulu benar soalnya juga dulu sempat dapat file-file ya sorry bilang sampah lah karena nggak bisa diopain gitu mau 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 di EQ kayak gini nggak enak masih nggak tetap nggak enak mau di ini juga nggak enak kan percuma juga kita dapat misal kayak vokal yang udah pecah, udah ngepek gitu. Terus kita bagusin dengan standar yang misal contoh kayak ah gue pengen sound vokalnya kayak vokalnya Raisa atau vokalnya Isyana atau vokalnya siapa gitu. Tapi sound eh apa source aslinya pecah. Iya, bisa dong. Gitu. Jadi ya memang kalau di mixing source harus ini dulu harus beres dulu harus bagus dulu sih. Itu yang diutamain.
0: Ya, ya, ya. Jadi uh, ini kan sekarang banyak teman-teman yang lain kan juga uh, produksi di rumah ini, rekaman sendiri di rumah. Sebenarnya hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk nanti kalau kita kirim ke misi engineer atau mastering engineer itu hasilnya bisa dikerjakan, bukan hasil yang ya dalam tanda kutip sampai itu tadi.
1: Ya, ini aja sih paling diperhatiin detailnya ada ada bocor-bocor tangga -bocor atau, enggak, atau uh, ini pecah apa enggak, uh, Clipping apa enggak. Paling aman sih. Uh, harus ngecek di ketika kita record tuh harus ngecek gain input yang masuk sinyal input yang masuk tuh jangan sampai ada merah gitu kalau aku sih nyaranin ya hijau kuning kuning dikit nggak masalah lah kalau warna warna level meternya kayak gitu cuma ya jangan jangan sampai uh, lah suara suara pelan tapi udah udah di level uh, sinyalnya udah kuning gitu jangan sih paling enggak hijau terus nanti pas keras kuning-kuning dikit itu enggak masalah sih. Jadi itu masih aman untuk dikirim. Dan biasanya sih yang agak bahaya ini nantinya di sample rate dan bit rate ketika ngirim data. Karena kan enggak semua orang pakai sample rate dan bit rate yang sama. itu Jadi paling enggak di-infoin aja misalnya ketika kita ekspor. Mas, aku apa namanya, aku ngirim datanya ini format WAV dengan sample rate dan bit rate-nya yang 24 bit 48 kHz kayak gitu. Jadi komunikasi dengan mixing engineer-nya engineer juga perlu sih untuk detail-detail yang kayak gitu. Karena kan kadang kalau udah misalnya si mixing engineer-nya dia bikin di bikin session-nya di 24 bit 48 kHz terus kita ngirimnya 16 bit 44.1 kan nggak nyambung. Jadi <laughs> jadi harus harus ini lagi, harus ngulang lagi, harus ulang ekspor lagi atau mau nggak mau si mixing engineer-nya yang uh, bikin session-nya yang dirubah gitu. gitu sih paling nggak uh, harus ada kesepakatan dulu sama tadi sih Sourcenya dari input sih dari input itu udah harus udah harus dicek dulu uh, sinyalnya aman apa nggak kalau misalnya nggak aman ya dicari seamannya gimana gitu sih
0: Iya, yeah, ya yeah. jadi uh, kenapa kok sam nggak sampai merah biasanya kan orang-orang tuh sampai merah atau clip lah kita bilangnya mm. gitu. mm, mm. biar nanti waktu uh, mixing engineer, engineer nya ngerjain itu ada headroomnya ya kayak ya betul ya
1: Iya, detrum dan gini kalau sekarang kan kita dunia digital nih. Uh, kalau dulu sih zamannya masih analog, mau sampai merah nggak apa, apa karena uh, merah itu juga kadang-kadang dia ngasih saturasi, uh, ada drive-drivnya gitu. Cuma bukan bukan drive yang pecah banget, tapi ada saturasi drive di situ. Nah kalau di digital, ketika udah merah, ya itu benar-benar pecah gitu, bukan yang bukan yang dia ngasih saturasi lagi, tapi yang udah benar-benar pecah dan benar-benar sinyalnya kepotong sih itu perbedaannya di situ sih makanya untuk digital harus hati-hati apalagi kan kalau di rumah udah pasti digital dong nggak mungkin nggak mungkin analog kan sekarang juga yang punya perangkat analog juga pasti sangat jarang banget lah kecuali orang-orang <tuh> yang udah apa <tuh> udah berduit banyak lah <tuh>
0: nah, akhirnya Terakhir, waktu mereka bikin karyanya Pertanyaan yang paling sering, mungkin kalau dia kerjakan sendiri, mixing-nya atau mastering-nya Pertanyaannya, kenapa sih kok hasil audionya kita ini nggak bisa sama dengan yang sudah Atau artis-artis lain yang bikin lah, kayak gitu Kenapa hasil audioku ini tetap kayak Nggak kayak bisa sama kayak mereka ya, kualitasnya ya Kenapa ini, Kak, biasanya, Kak?
1: Uh, biasanya kalau ngerjain sendiri, satu sih Ilmunya sih, itu yang bikin beda <laughs> Kan, kita nggak kita tahu juga kan, maksudnya, kayak Contoh kayak aku dulu juga masih belajar awal-awal juga nggak sebagus. Sekarang sih aku mau denger, dengerin, ini aku mixing apa, coba kayak gitu. Coba suka, aku kebandingin sama sekarang, oh setelah, setelah dapet ilmunya, ternyata akhirnya berubah gitu. Ya mungkin itu sih, paling nggak, coba kulik-kulik aja di Youtube kan banyak tuh sekarang tutorial-tutorial, apa namanya, tutorial mixing, segala macam, mastering juga ada banyak kok, aku juga... Ya, belajar juga dari YouTube juga gitu. Jadi ya, paling enggak cari banyak referensi lah, cari banyak referensi, terus cari banyak literatur juga, tutorial. Sekarang kan yang free juga udah banyak banget tuh. Kalau misalnya ada dana buat belajar, ya belajar gitu. Ada kok kursusan-kursusan murah juga banyak. Jadi ya paling di ilmunya sih untuk perbedaannya. itu sih karena kan kadang kita mengejar itu ngejar misal contoh kita mengejar ngejar, uh, ngejar soundnya Raisa lah paling gampang. Ngejar soundnya Raisa tapi kita nggak belum tahu nih ilmunya. Ini EQ-nya harus diapain ya? Ini kompresornya harus diapain ya biar bisa kayak gitu. Nah, itu yang yang paling uh, harus dipelajari dulu sih secara ilmunya.
0: Ya, ya jadi kita cari ilmunya dulu lalu kita praktis ya setelah itu ya kayak ya. Karena kan enggak bisa juga mm -hmm. cuman kita terima ilmunya terus kita nggak pernah latihan nyoba untuk kita mixing kayak gitu. Mm
1: -mm. Mm -mm. Aku juga dulu di rumah walaupun enggak ada project pasti cari-cari apa kayak uh, free multitracks yang dia ngasih multitracks secara gratis itu ya tak download terus tak pakai buat belajar uh, EQ, buat belajar mixing, uh, buat belajar ya buat belajar mixing, buat belajar mastering. Itu sih. Soalnya ya uh, audio tuh perkembangannya lumayan cepet dan tiap bulan tuh kadang bukan tiap bulan sih ya, tiap berapa bulan kadang style mixing itu berubah-ubah misalnya tahun ini sound, sound mixingnya lagi lagi booming suaranya kayak gini suaranya kayak gini nah itu kita juga harus up to date juga sih jadi sering-sering belajar lah praktis.
0: Uh, Sebenarnya Kak Wisnu ini referensinya siapa sih Kak kalau soalnya engineer itu?
1: Kalau Sony engineer referensi apa
0: influencer nih? Nah dua-duanya dong. Jadi kan kadang ada referensi ada juga yang sering bertemu karena okay. Influen hanya influencer oh. gitu.
1: Kalau referensi sih paling kalau Indonesia ya kalau Indonesia tuh Indonesia tuh si Ari Renaldi terus. Okay. ada Eko Sulastio yang dia waktu itu perahu kertas, uh, Om Stefan Santoso juga itu apa namanya referensi banget, terus beberapa anak-anak sekarang tuh yang apa kayak sound engineer eh ya, sound engineer yang kemarin mixing fish juga keren tuh beberapa, terus kalau luar sih aku Chris Lord Alp TCLA, TLA, terus sama Andrew Sheps, itu mereka sunda rock sih kebanyakan. Andrew Sheps tuh pernah ngerjain Adele, pernah ngerjain Metallica juga. Terus kalau si TLA tuh yang dia ngerjain live, live mixnya, live, live concert ya sorry, mixing mixing live nya One Ok Rock. Itu kalau si CLA dia sempat ngerjain Muse, Green Day juga, My Michael Romance. Ya aku terinfluence kalau dari luar sih tiga orang itu sih. Sekarang juga lagi ini sama endroceps, lagi terinfluence banget sama endroceps, jadi apa namanya, cara mixingku juga mulai niru endroceps, gitu sih.
0: <gulusan> <gulusan> jadi pakai banyak chain gitu ya dia biasanya.
1: Mm -hmm. Jadi ya chainnya chain ikut sih, jadi dia waktu itu aku sempat buka-buka, uh, terus dapet template-nya dia, template, uh, session template mixing-nya dia, ya tak lihat oh dia chain-nya seperti ini, kayak gitu. Ya itu sih, jadi akhirnya, ah coba ah, cocok nggak di, di, apa namanya, di produksi yang tak bikin gitu. Oh, ternyata ya cocok-cocok aja sih. Jadi, jadi merubah, merubah beberapa cara mixing gitu. Dari berapa bulan ini ya, kebanyakan sih udah berubah-ubah sih. Kadang aku pakai uh, caranya CLA, kadang pakai caranya Andrew Eps, gitu. berubah-ubah tergantung moodnya aja lagi pengen bikin sonnya kemana
0: gitu. Uh, sebenarnya pertanyaannya gini, mungkin kadang uh, sound engineer ini apakah juga bisa ya harus bisa main musik juga nggak sih kayak gitu? Atau kita nggak perlu bisa main musik tapi bisa jadi sound engineer kayak gitu?
1: Nggak perlu juga sih sebenarnya. Yang soal banyak juga sih maksudnya kayak sound engineer yang bukan pemusik itu juga banyak gitu. Tapi nilai plus lagi kalau misalnya dia pemusik karena dia kan tahu uh, dinamika, tahu uh, instrumen ini bunyinya harus kayak gimana kayak gitu. Jadi ya uh, lebih lebih nilai plus lah kalau buat buat aku kalau misalnya pemusik juga bisa menjadi sound engineer gitu sih. Atau sound engineer basic dari pemusik banyak kok juga uh, contohnya kayak gitu. Malah kalau yang tadi tak bilang kayak SLA tadi yang dia tl a sama tl a itu basicnya malah mereka dari dari lighting bukan dari audio jadi malah bukan bukan pemain musik juga malah dari masa mereka basicnya dari ini dari orang lighting tapi bisa sampai menang grammy sampai jadi nominasi grammy pun itu sangar sih kalau buat aku ya nggak ya, ya. ya, nggak terbat nggak nggak harus lah
0: nah kadang juga uh, sebaliknya kak jadi kadang uh, yang musisi jadi sound engineer tuh jadi kayak malah Uh, apa ya kadang di jadwal uh, karena di jadwal orang juga kak jadi misal contoh uh, hmm. dia pemain drum misalnya akhirnya mixingannya dia drumnya paling di depan nih nah ini kadang terjadi kan gimana itu kak
1: oh ya sering-sering itu sih itu juga pengalamanku dulu sih juga kayak gitu karena aku juga drummer kan jadi dulu tuh mixing pasti drumnya agak ke depan coba uh, sekarang paling nggak di ini aja sih uh, mulai turunin egonya kalau misalnya kita ngerjain musik kan ngemixing lagu kan bukan hanya instrumen kita yang dominan gitu kan yang di apa yang muncul gitu tapi kan ada ada gitar ada bass ada keyboard ada vokal juga ya kita harus tahu sih uh, misal di genre pop atau di genre rock itu yang dominan apanya misal Kayak di rock, dominan gitar ya udah mau nggak mau kita sebagai musik sebagai mixing engineer yang drummer juga nih kayak gitu mau nggak mau ya udahlah gue turunin drumnya. soalnya gue kan uh, bukan yang utama atau misal kalau di pop drama pasti di belakang di belakang gitu bukan bukan yang bukan yang nongco di depan gitu ya udahlah gue di belakang uh, vokalnya harus di depan gitu karena karena kan orang kalau lagu grup kan yang didengerin vokal ya bukan drama gitu jadi ya <laughs> harus nurunin ego sih paling enggak jangan jangan mentang-mentang pemain drama atau pemain keyboard atau pemain gitar main bass nah, dia pengen sound instrumen dia dia ini sendiri kencang sendiri jangan jangan sih soalnya juga kan itu nanti jadi portofolio juga hasil mixing kita kalau misalnya rata, misalnya dari kita mixing 10 lagu tapi semuanya sama, kayak misalnya gitarnya kencang semua gitu, padahal lagunya lagu pop gitu ya nggak enak kan, jadi akhirnya nggak dipakai orang lagi
0: jadi sebenarnya uh, kalau pesan dari Kak Wisnu ini gimana Kak? jadi untuk mungkin teman-teman yang lain baru belajar jadi sound engineer, baru mulai ngulik baru belajar tentang audio uh, mulai dari mana sih kita harus belajar gitu?
1: Uh, mulainya paling dari dengerin dengerin lagu sih kalau aku sih dengerin dengerin lagu uh, yang tak dengerin tuh biasanya soundnya oh uh, oh ini soundnya kayak gini paling ya ATM sih kalau dulu amati tiru modifikasi kan ya, terus ya. Uh, misal kita lagi lagi seneng sama salah satu band terus kita pengen soundnya kayak gitu ya tiru aja dulu nggak apa-apa jadi Uh, secara secara bright-nya ditiru, secara low-nya juga bisa sama-samain dikit nggak masalah. nggak yang nggak yang pure bisa maksudnya nggak enggak harus bisa plek sama tapi uh, member-member dikit nggak apa-apa gitu. Jadi persis-persis oh nih berarti udah hampir-hampir mirip gitu. Terus uh, lownya low-nya sama itu masih enggak apa-apa sih. Belajar-belajar aja dari situ dulu terus eh uh, mulai cari referensi Ini sih ya tadi referensi sound terus uh, mulai cari literatur literatur tutorial yang ya banyak kan sekarang free di YouTube juga banyak banget jadi uh, mulai dari EQ kompresor cara mixing vokal tuh kayak gimana cara mixing drum kayak gimana cara mixing bass kalau dan lain-lain itu kan ada itu dipelajarin aja sih terus sama paling penting sih kalau kalau audio tuh harus latihan sih. sama punya kalau misalnya kita belajar di studio studio mixing ya studio recording itu paling penting diaw-nya dulu harus punya terus sound card udah pasti terus ya laptop atau komputer nggak apa apa Maksudnya nggak nggak perlu nggak perlu yang mahal kok nggak uh, perlu yang sekarang sound card murah juga banyak terus uh, Aku pun juga sekarang pakai spek laptop bukan yang tinggi-tinggi banget. Yang penting bisa buat uh, kerja di aw dan produ produksi ya aman lah gitu. Gak gak perlu yang harus keluar budget ekstra mahal-mahal gitu. Gak harus punya speaker atau segala macam. Jangan kalau untuk awal, jangan dulu lah kalau buat aku sih. Uh, kalau bisa punya dana untuk bisa beli speaker dan segala macam, ya monggo silahkan. Tapi sesuaikan dengan kebutuhan juga sih. dan apalin bunyi speakernya si pelaku, bunyi speaker baik entah itu pakai headphone atau entah pakai speaker monitor itu paling nggak dia apalin bunyinya, iya, jadi iya. ntar ketika mixing jadi lebih gampang.
0: Oke, jadi uh, pertama ya kita harus dengerin dulu lagunya ya kak ya. Jadi kalau kita nggak tahu lagunya gimana kita bisa mixing kayak gitu?
1: Iya makanya kalau nggak dengerin, dengerin lagu tuh. bingung juga mau mixingnya itu kadang kan klien minta Mas aku mau kayak lagu ini tapi kita nggak pernah dengerin lagu itu kan juga akhirnya bingung gitu jadi paling enggak harus didengerin juga oh karakternya kayak gini gitu jadi banyakin dengerin lagu sih kalau aku banyak sama kayak musisi juga banyakin dengerin lagu jadi ketika misalnya uh, ada klien nanya Mas, lagu ini anaknya dicocoknya uh, diarahin kemana ya soalnya ya. Jadi kita bisa bisa kasih referensi juga. Oh, ini cocoknya diarahin ke ini, 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 ini gitu. Itu sih.
0: Nah, itu jadi terbanyak dengerin lagu uh, juga. Iya, itu jadi fungsinya ya, Kak ya. Jadi saat kita banyak dengerin lagu, itu menambah referensi kita. Jadi waktu kita ketemu klien, kita bisa ngasih uh, apa yang kita punya juga. Masih ide gitu. juga. Nah, kayak gitu. Iya, bener. Apa ini, Kak? Harapan ke depan apa-apa? Uh, Target-target berikutnya apa ini, setelah ini? Ah, pandemi selesailah.
1: <laughs> Biar bisa jalan-jalan lagi. Udah mulai kangen jalan-jalan di tiap-tiap kota gitu. Terus sama, kangen sama speaker gede sih sebenarnya. Kangen <laughs> masih light sound dengan ya, segala <laughs> kerumitan. Iya. Uh, Itu sih yang lagi lagi kita, apa namanya, lagi, lagi dibahas di grup-grup. anak-anak kayak lagi lagi kangen aja sih jalan-jalan gitu. Kangen live produksi sih kalau aku sih. Paling gitu aja sih.
0: Oke, Kak. Thank you, Kak, udah sempetin siap. waktunya untuk jadi narasumber. Sama-sama.
1: Terima kasih.
0: Sukses selalu, Kak. Semoga
1: bermanfaat. Siap. siap.